millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden med mig Christian Dahlström. Med mig idag har jag ill-professor Axel Olsson. Välkommen. Tack så mycket. Skönt att vara här igen. Och förutom dig Axel så har vi en supergäst med oss idag, nämligen Sportbladets och Trellehollas stolthet. De flesta av er känner igen hennes röst från Sportbladets Premier League-podcast. Frida Fagelund, välkommen. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Hur mår du? Jag mår bra, kom ju in här och klagade lite på väder och så vidare Men jag får väl bita ihop, det är ju trots allt december Ja men det tycker jag du, Både jag och Axel är ju Frida Faglund fans Och ville ha hit dig till studion båda två Men förutom det vi har hört i PL-podden som vi båda lyssnar på Och sett lite grann på Twitter så, så vet vi egentligen inte så mycket om dig Jag försökte göra lite research, googlade dig förra veckan Men det står inte så mycket om dig på nätet helt enkelt Kan du berätta lite kort för mig och Axel och lyssnarna vem du är? Eh, ja, eh, vilken stor fråga eh, Jag vet inte egentligen vilken ände jag ska börja i jag, eh, Är du från Trelleborg till att börja med? Jag är faktiskt, kommer egentligen utanför Trelleborg eh, Uppvuxen eh, ganska nära Smygehamn eh, Så att det är väldigt långt eh, söderut eh, Men gick i skolan i Trelleborg och så vidare eh, Och eh, har väl alltid egentligen velat bli sportjournalist um, och um, utbildade mig till sportjournalist också på Linköpings universitet. Och dessförinnan så bodde jag några år i London också eftersom att min stora passion är engelsk fotboll. Uh, så att uh, stora delar av mitt liv går ut på att kolla på fotboll och uh, prata om fotboll och skriva om fotboll och så vidare. Så att uh, jag tycker det är en dröm till varo faktiskt. Jag fattar, men du, hur kommer det sig att du flyttade till London då? Alltså var det bara för fotbollens skull eller Jag har alltid haft en väldigt, det är rätt, rätt kul det här för att 
Jag gjorde ett sånt här DNA-test för inte så länge sedan där man skickar in så här sitt saliv och så får man reda på var man härstammar ifrån. Och så fick jag reda på att eh, givetvis är jag 78% skandinav men också 20% brittisk. Och det var Jassa. ganska många pusselbitar som föll på plats där för att jag, jag har alltid varit väldigt svag för eh, England eh, och Storbritannien i stort. Eh, och min syster bor där sedan 20 år tillbaka. Jaha. Så att, eh, jag har väldigt starka band dit så det var en ganska självklarhet på många sätt att flytta dit efter studenten och testa på att bo där. Men det låter, förlåt, men det låter inte lite ovetenskapligt att köra ett salivtest för att så här, rasbiologiskt bestämma var någon kommer ifrån? <laughs> ja, det har väl att göra med vad jag antar att det är någon sorts ursprungs grej, alltså väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden. Man får nog ta den med en ganska stor nypa salt. Jag är även 1,3% procent uh, usbek. Så jag menar det är <laughs> okay. ju... Ja. <laughs> ja, vad jag vet har jag ingen i min selekt Varningsklockorna för, för uh, icke-vetenskap uh, ringer här ja, Men, men det, vi har en, vi har en engelskoppling i alla fall ja, precis. Och det är jäkligt kul uh, Axel är ju uppväxt i England min, Jag är faktiskt halvbritt uh, ska jag säga. Uh, Det har jag inte nämnt här tidigare Kommer jag på att tänka på nu Men så är det uh, Vi är i alla fall oerhört glada att uh, ha dig här Att uh, förära ett besök Av en av våra favoritjournalister där ute. Idag ska vi fortsätta veckans uppsnack inför vinterfönstret och den här gången fokuserar vi helt och hållet på de fem Premier League-klubbarna som är vidare till åttondelsfinalerna för att på så sätt försöka kartlägga deras behov och spekulera lite kring troliga namn på både in- och utfronten. Och om vi gör så att vi kickar igång direkt så tycker jag att vi kan börja med det lag som förmodligen har störst behov av förstärkning, nämligen Liverpool. De har släppt in flest mål av topp 5-lagen i Premier League och näst flest av P-lagen i Champions League. Framåt ser det såklart bättre ut men defensivt tycker i varje fall jag att det måste in en eller helst kanske två spelare som kan balansera upp det här alldeles för framtunga laget. Vad är din bild av Liverpools defensiv, Frida? Eh, nu gjorde ju Lovren i sig mål här eh, under gårdagen eh, så att <laughs> nu har väl även han börjat leverera. Nej men det var klart att jag tyckte att Erik Niva summerade ganska bra att Liverpool är ju en, två eller tre spelare ifrån att ha ett eh, extremt starkt lag. Eh, offensivt så är de ju en fröjd att titta på med Coutinho, Sala och Firmino och så vidare. Det var klart att man kanske hade behövt ha in en mittback och ja, jag kan tänka mig att det kanske blir en kamp om Van Dijk återigen, precis som det var i somras. Men jag tycker väl även att själva mittfältet, bortsett från Coutinho, så behövde kanske stärkas upp även där. Henderson, man sitter lite och väntar på att han ska få sitt break och verkligen axla den här oerhört otacksamma rollen i ett försök att bli Steven Gerrards ersättare, men det kommer liksom inte riktigt aldrig. Um, <hör> möjligtvis att man behöver vara in någon där också, och sen vet man ju också att Coutinho kommer ju förmodligen att försvinna uh, och då kommer man ju givetvis tappa en uh, extremt uh, bra spelare. Och där försvinner ju troligtvis Emre Can också till sommaren. Uh, Juventus snackas det väl om. Mm. Uh, på ett förtidskontrakt tror jag han kommer signa nu i januari. Mm. Enligt det man lär sig Ja precis, vi kommer att komma in på det eh, lite senare Och eh, i sommaren slutar ju å andra sidan då Nabe Keita från Leipzig eh, Men även om han har Defensiva kvaliteter så får han kanske Mer klassas som någon slags box-to-box Mittfältare som 
inte har den här fysiska närvaron som Emre Can som du nämnde har och vi, vi, Liverpool har ju redan problem på bland annat fasta situationer och i luftrummet och Naby Keita är bara en och 72 lång och väger 64 kilo. Det känns ju som att man får ännu större skäl kanske att få in mer muskler och höjd till exempel då på mittbacksplatsen som du nämner Frida nu när man kommer ha Keita också på plan. Och Virgil van Dijk är ju både längre och mer nickstark än Dejan Lovren för att ta ett exempel. Håller du med där Frida eller hur tycker du att de ska agera? Ja men absolut. Det är som du säger att de har inte sett speciellt starka ut i luftrummet. De har inte så många spelare som är speciellt långa. Där ser man ju skillnaden i ett lag som Manchester United som har alldeles för många spelare nästan som är väldigt mycket längre än... En genomsnitt. Så det är väl klart att en Van Dijk, även om han inte har presterat under hösten så där direkt, så kan man väl kanske tänka sig att han är ganska missnöjd med, med situationen i Southampton. Han kanske var besviken på att han inte fick lämna. Och överlag så har ju klubben inte heller presterat speciellt. Så att det är väl klart att han skulle han komma in. Det var ett jättebra tillskott. Men nu får de ju lite... lite konkurrens av City också som är stort behov av en mittback även där. Så att vi får väl se vad han, vad han föredrar. Mm. Håller du med Frida om hennes analys av mittbackssituationen också? Ja, nej men absolut. Det har ju varit deras stora problem här. att Precis som du nämner, de släpper in väldigt mycket mål och gör väldigt mycket mål. Det här är ju också problemet att det är ju inte bara den Lovren som är misstagsbenägen utan även Ragnar Klavan nu när Matip har varit borta ett tag, är ju inte tillräckligt bra egentligen för att slåss på, på fler fronter som Liverpool vill göra. Sen tittar man på ytterbacksplatserna, jag var ju ganska... Jag bara ja. det där, men Joel Matip, även om han är den bästa mittbacken där, mm. så jag tycker faktiskt inte att han håller den yttersta kvaliteten heller riktigt. Vad tycker du? Nej, alltså det finns ju definitivt bättre mittbackar i PM, men han, jag skulle säga att han är bäst av de mittbackar som Liverpool har idag. Och så har de ju även lite problem på ytterbacksplatserna. Jag var ju ganska imponerad av Joe Gomez. Eh, dels igår men också under den här säsongen som stort. Och han verkar ha tagit ett kliv förbi Alexander Arnold där på högerbacksplatsen. Och man får inte glömma de har ju Klein också som mm, har varit skadad hela hösten. Men det är vänsterbacksplatsen där när Milner har hoppat in för att Moreno är skadad. Och, ja, jag tror vi har diskuterat det du och jag här hur Morenos problem eller vad man ska säga, hur instabila han är eh, och det tror jag att Frida kan hålla med om att Moreno kanske inte är mest stabila defensiva ytterbacken i alla fall. Nej, det är väl klart men sen tycker jag också att man, man glömmer oftast det här hur viktigt det är att ha mittfältare som ger understöd till, till backlinjen. Det är väldigt enkelt och, och eftersom att de är sist i ledet så är det väldigt enkelt att peka finger på dem men sen samtidigt behöver man ju spelare som faktiskt kan rensa upp där framme och jag tycker väl inte riktigt att Liverpool har haft det heller. Alltså som sagt offensivt ser det alltid väldigt bra ut och det går väldigt snabbt och så vidare Men bakåt så, så blir det att man, ja, man, man tappar sina positioner lätt och det ser snurrigt ut Och ser det snurrigt ut så har det ju oftast att göra med att kommunikationen brister mellan spelarna Och där tycker jag väl att, att alla har ett ansvar på något sätt mm, Ja men man kan ju tänka sig att den backlinjen hade fungerat bättre med den Fernandinho eller en Casemiro eller något i den stilen eh, Kanté 
ett annat exempel på en sån spelare som de saknar. Men om man tittar på målvaktsplatsen och jämför med de andra lagen så har ju de målvakter som Courtois, Joris, Ederson och De Gea. Och eh, målvaktsmarknaden känns ju till skillnad från mittbacksmarknaden ganska eh, bra. Eller liksom, man kan nog få en målvakt hyfsat billigt. Eh, men Klopp verkar inte så angelägen om att byta ut Karius och Mignolet. Tror ni att eh, de kommer att agera här i vinterfönstret eller... Kommer de att fortsätta ge förtroende till Karius och eh, Mignolet? Ja, alltså nu tycker väl jag att Mignolet har sett helt okej okay ut under hösten. Eh, inte minst på straffar som man är väldigt duktig på. Eh, det är väl Karius i så fall som man inte alls är imponerad av. Eh, jag tycker de gångerna man har sett honom som man varit orolig så fort han har fått eh, bollen vid fötterna eller än ska göra ett ingripande. Eh, så det är väl så fall där. Sen... Eh, Målvakter, det är inte helt enkelt heller att hitta en eh, målvakt som klarar av det här eh, ja, men Premier League i stort. Eh, nu gick det ju jättebra till exempel med Edersen i, i Manchester City men det gick ju inte lika bra med Claudio Bravo som man ser ju där och svårt det kan vara att klimatisera sig. Mm. Ja men verkligen, jag tycker det som, som du säger, Minolé har varit bättre nu under hösten än fast han har ju någon skakig period då och då. Men det som absolut har varit viktigt för Liverpool tror jag är att nu har de en uttalad första målvakt. Uh, under förra året så tyckte jag att det var väldigt oklart vem Klopp värdesatte högst egentligen av Karius och Minolé och att någon gång tror jag till och med han droppade båda två och satte in tredje målvakten in, i, uh, in på plan i någon Premier League match förra året så att jag tror det har gett någon form av självförtroende boost till Mignolet vilket bidrar förhoppningsvis eller troligen då till som du säger att han har höjt sig ett snäpp. Ja men och den, den här tvåmålvaktsstrategin som har blivit lite vanligare de senaste åren den bygger ju på något sätt på att man har två bra målvakter alltså typ De Gea, Romero eller... Eh, Casillas och eh, vem var det som stod i, i Real när han var där, men de hade i alla fall två väldigt bra målvakter eh, och nu känns det som att man har en ganska dålig och en eh, hyfsat bra målvakt och det känns inte klockrent Okej, okay, men eh, du Frida, innan vi går vidare till nästa lag så eh, måste jag såklart fråga ifall du tror att det finns någon chans att Coutinho lämnar för Barca redan nu i januari Alltså det snackas ju om det hela tiden. Sen är det väl svårt om nu Liverpool kämpade så hårt för att ta kvar honom i sommars. Så känns det väl som att det är ganska ofattbart om de skulle släppa honom nu i januari istället. Sen verkar han ju jättegärna vilja dit själv. Och då är det väl kanske svårt att motivera en spelare också att stanna. Det är ju en sak om man, om man stannar men han måste ju fortfarande prestera också för laget. Och det är kanske inte helt enkelt om man... Har huvudet någon helt annanstans. Nu tycker jag väl i för sig att han har, han har gjort det jättebra under hösten. Och verkligen, man har inte märkt av det riktigt. Eh, att han var så nära att lämna från en annan klubb. Det, det i sig tycker jag är ett ganska stort styrkebesked från ja. honom som spelar även ett... Bra, det är ju bra besked både för Liverpool och för Barcelona kan man säga. Ja men precis, sen har han ju ett VM att tänka på här i sommar. Där han faktiskt eh, måste se till och komma upp i nivå om han ska få åka till, åka till Ryssland. Han eh, kommer ju som bekant från en nation som eh, är ganska starka på varenda position. Mm. 
Det kan man säga. Diego Lopez var det jag sökte i Real Madrid förresten. Där hade vi två jättebra målvakter. Eh, Okej, okay, om vi fortsätter till Manchester City så har ju de inga större behov av förstärkningar nu när Mendy verkar vara på väg tillbaka. I alla fall om man får tro hans Instagram där han stod och kickade med en boll häromdagen. Det ryktas ju kanske mest om eh, Alexis Sanchez i vanlig ordning här men också om förstärkningar till mittlåset där jag har talats om Johnny Evans, Virgil van Dijk och Inigo Martinez. Samtidigt har ju John Stones varit väldigt bra och väntas tillbaka innan det här fönstret öppnar och kompani är ju såklart ett frågetecken men spelar ju en del ändå och dessutom har ju Otta Mendy gjort det bra. Hur tror du att City resonerar kring mittbackare Axel? Nej äh, men jag tror ändå att alltså, det som Frida nämnde här tidigare att Liverpool får ju slåss med, med City kring Van Dijk där. Det är väl den som möjligtvis skulle kunna gå till City. Han är ju inte kapptajd heller i och med Southampton. Det är ju förvisso inte Johnny Evans heller men jag tror inte riktigt de kommer köpa Johnny Evans utan Stones är på väg tillbaka, kompani ja, han spelar ju en halvlek sen, sen skadan sig så de kan inte riktigt förlita sig på honom utan jag tror Guardiolas första val är Stones åtta Mendy och sen då kommer Van Dijk eventuellt vilket de kanske satsar på då tror jag åtta Mendy kommer petas för att Guardiola litar så mycket på Stones och den typ av mittback som han är. Till skillnad från Mangala som i och för sig har gjort det bra. Eh, senaste matcherna nu när Kompani och, och Stones har varit borta. Men han är, <hör> han är ju inte alls samma klass som de andra backarna som vi nämner där. Men ja, de kan gå all in på Van Dijk. Eh, men annars så tror jag inte de köper någon mittback om inte de får Van Dijk. Eh, tror jag i alla fall. Nej, och eh, Van Dijk skulle ju eventuellt öppna upp lite möjligheter att eh, ändra taktiken också eh, vid behov. Typ att ha en trebackslinje och sådär. Vad tror du Frida? Um, jag tror väl, eller man vet ju snarare att Pep gör ju ingenting eh, bara så där på måfå. Utan allting han gör är ju någonstans en utstuderad plan. Mm, och, verkligen. Eh, självklart, han kommer ju inte värva någon bara för att. Det är inte hans grej eh, riktigt. Men däremot så tror jag nog att han har insett nu att är Stones borta, då blir det genast mycket skakigare där bak. För visserligen så kompani, vi snackade om för ett par år sedan att han var en av världens bästa mittverkare, det är han inte längre. För att han, är, han har inte kommit upp i den, han tar lite fel beslut ibland och han kan ju uppenbarligen ofta inte spela en hel match heller. Vilket givetvis är problematiskt. Man vill ju ogärna byta ut en, en mittback mitt under en match efter en halvlek. Så jag tror väl säkerligen att Pep vill ha in en mittback. Sen om man får som man vill eller den han vill. Det är ju det är en helt annan... annan ja, jag, hörde, jag tror att det var igår att, att um, hyfsat trovärdiga källor säger att han har liksom sondera trängen hos styrelsen i alla fall och bett om en, en, eventuellt en mittback där. Och han har ju väldigt högt förtroende hos styrelsen som är hans gamla polare från Barcelona. Eh, och han har ju fått som han vill hittills men ja, jag delar nog era analyser om att eh, ifall det finns en tillfällighet att ta in en mittback så kommer de göra det men, men eh, de kommer nog inte eh, chansa på typ Johnny Evans eller så. Men, vad tror du om eh, Alexandres då Frida? Blir det sista chansen här för Arsenal att få betalt eller eh, är Arsene Wenger sådär eh, envis och skiter i, i pengarna? Det beror på om de har en plan B. Alltså om, om 
om de planerar att ta in en, en ersättare och de har liksom ögonen på någon. De har inte hört någonting om det, vilket får mig att tro att Sanchez kommer att stanna. Möjligtvis att han kommer att skriva på ett nytt kontrakt med en annan klubb eh, redan alltså, i början på nästa år. Mm. Eh, för att sedan gå vidare då i sommar. Eh, det verkar väl som att det lutar åt det i alla fall. Eh, och det får man ju tycka vad man vill om. Det är ju samtidigt inte... Inte helt fel ändå kanske av Arsenal om de nu inte har någon bättre eh, på gång eh, så är det väl lika bra kanske att behålla honom och så får man förlora de pengarna istället. Mm. All right, vi fortsätter till Manchester United som ju är i en lite knepig situation får man säga. Man har en trupp byggd för att vinna Premier League vilket man inte lär lyckas med. Å andra sidan har man god marginal ned till femteplatsen som jag alltså inte ger en selplats då vilket är det viktigaste efter själva titeln. Defensivt så ser man ju stabila ut men offensivt så är man ju ganska andefattiga särskilt när man inte har Pogba på plan även om man i och för sig har gjort rätt mycket mål i Premier League framförallt. Men mest av allt kanske man behöver lite nya idéer men, men hur tror du Frida att United kommer att agera nu i, I januari fönstret här? Alltså egentligen så kan man tycka att vi är, vi är ganska hårda mot United jämt eh, vecka ut och vecka in och det är ju på något sätt för att vi hela tiden jämför dem med City eh, och det är ganska otacksamt eftersom Verkligen. att City är så, de är så unika i det de gör och, och det här med att de har sån fruktansvärt övertagen bollinnehavsmässigt. Vi kan inte förvänta oss att alla lag ska spela på det sättet även om vi på något sätt tror och vill att det ska vara så. Så jag tycker väl egentligen inte att United har sådär jättestora problem. Man har ju pratat väldigt mycket om att det är vänsterbackspositionen, att det är där de framförallt brister. Och det kan man ju köpa att de kanske vill ha in någon där eftersom att Mourinho verkar ovillig också att testa Shaw till exempel som aldrig någonsin får chansen. Är det bara jag som tycker Ashley Young är ganska bra nu för tiden? Han är, jag tycker han har, han har ju verkligen levt upp ordentligt. Det trodde man inte i sommar så snackades ju om Stoke och allt möjligt mm. att han skulle gå dit där. Så det är väl klart att han har, han har gjort det bra, det, det är inte det. Sen har vi snackats lite om att Mourinho ändå vill förstärka offensivt. Eh, Pratar som Bordeaux, Malcolm till exempel. Eh, kanske kan vara en liten spännande sån här, eh, ja, med en liten outsider på något sätt. Ändå 20 bast och har gjort det hyfsat bra där. Så att... Är det inte han som gör de här drömmålen hela tiden? Jo, ja. <laughs> precis. Mm, okay. vi, får väl, vi får väl se vad han hittar på Mourinho. Men jag tror inte att det kommer hända, hända jättemycket där. Det tror jag inte. Nej, de det ryktas om, förutom Malcolm, är ju framförallt Danny Rose, Griezmann, Mesut Özil och Gareth Bale. Alla är ju captide och ingen av dem särskilt troliga ett januarifönster. Eller vad tror du Axel? Um, nej men Özil är väl inte captide, tänker jag. I Europa League. Ja, men, det är väl lugnt. Jag, nej, jag tror att man blir captide även om man spelar Europa League. Men... Ja, okej. Okay. Ja. Nej, men de andra är ju i alla fall captide där. Och Grisman, jag tror inte han går nu. Nu får Atletico äntligen in Diego Costa som de har velat ha ja, ett bra tag. Och han har velat gå tillbaka dit och behöver klart i september nu oktober någon gång. Så jag, jag tror den mest troliga av de här namnen du nämner är ju Danny Rose. Uh, sen har ju inte Danny Rose varit lika bra i år uh, som han var förra året. Han har precis kommit tillbaka från skada. Han, uh, det var en svår match i helgen men han var inte speciellt bra mot City. Ja, uh, uh, det, det är väl Danny Rose jag skulle säga av dem. Uh, även hört lite rykten om att Özil skulle eventuellt gå till Barcelona nu. Uh, för det är en klubb som passar honom. Det är mycket... 
De håller i bollen och där kommer han verkligen vara på den stora scenen inför ett VM. För att det kommer upp en ny tysk talang varje vecka känns det som. Som eventuellt skulle kunna ta Ösis position i landslaget. Trots att han har varit extremt bra i, i Tyskland under alla åren han har varit där. Så jag tror eventuellt Ösil till Barca men Roast skulle kunna gå till United. All right. eh, vi fortsätter till eh, ditt lag nu Axel. Chelsea's boss Antonio Conte verkar ju ganska sugen på att förstärka laget i januari. Ross Barkley, Alexandro Aubameyang och den här jamaikanska ynglen Leon Bailey som inte vet någonting om är några namn som nämnts. Vad tror du att eh, Conte prioriterar för spelartyper och tror du att något av de här namnen kan bli aktuella Axel? Ja det är ju så ofta i januarifönstret som jag tror du nämnde här i förra avsnittet när jag inte var med att det blir lite grann man sätter plåster på såren där det finns luckor i truppen i där man försöker fylla och jag skulle säga de två primära delarna i, i Chelsea där man behöver fylla på det är vänsterbacken för att Alonso spelar väldigt väldigt mycket matcher och det är en spelare jag vill ha länge till Chelsea som backup som jag inte fattar varför någon inte har köpt. Det är en Cresswell från West Ham. Naturlig vänsterback. Okej, kanske inte hans bästa säsong hittills men varit väldigt solid. Ganska lika Alonso i spelstilen så honom skulle jag vilja få in. Eh, inte hört några rykten om det men det är en rimlig drömvärmning ändå. Eh, och sen så någon anfaller för att uppenbarligen lita inte Conte på Batshuayi. Eh, nu när Morata har varit halvskadad så har Hazard fått starta på topp istället för Batshuayi. Och jag tror mycket på en utlåning för, för honom nu i januari faktiskt. För att han kommer att sugen inför VM att spela lite grann. Åtminstone kommer med i truppen för Belgien. Han petar inte Lukaku högst upp. Men möjligen Benteke skulle han kunna gå före till, till ett VM. Och sen tror jag att Ross Barkley kommer att hamna i Chelsea också. För att Conte gillar att spela 3-5-2 nu. Och där är Barkley mer anpassad i hasardrollen eller man ska kalla det nu. Än vad jag tycker att Viljan och Pedro är. Jag tycker både Viljan och Pedro är oerhört bra de första två tredjedelarna. Men sista tredjedelen så är de inte lika bra. Framförallt Viljan. Så att uh, Ross Barkley skulle jag verkligen kunna tänka mig. Och um, Alexander känns för osannolikt i, uh, i januari. Uh, att han skulle gå från Juve. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. 
post your free job on linkedin.com slash people today. Vad säger du Frida? Delar du Axels analyser? Ja men absolut. Jag tror väl fast det här med Alexandro. Jag, jag vet inte. Jag har ändå känslan av att det mycket väl kanske är nu i januari. Jag sa, okej. Okay. Mm. Just eftersom att ja, men dels att Juve eller Alexandro han har inte presterat jättebra då under den här Nej. hösten. Sen så var ju Conte otroligt angelägen om att få honom i, i, redan i somras. Mm. Problemet kan ju kanske vara prislappen ändå. Jag kan tänka mig att Juve kommer inte släppa honom för några småsummor direkt. Så det är väl kanske där det, där det strandar i och för sig. Men annars är det väl som du säger att Alonso behöver en backup, absolut. Mm. Eh, och sen så tror jag väl nog att, det var som vi pratade för någon vecka sedan, att Conte nog ångrar att han lånade ut så himla många mittfältare. För det har ju ändå... Man ser ju där när han kör sin fembacks, alltså, eller fem, med fem mittfältare att då har han ju verkligen alla på plan känns det mm. som. Och han har egentligen ingen annan att plocka in. Eh, där hade väl möjligtvis också behövt någon men det finns ju de egna leden att plocka. Eh, och sen givetvis då en anfallare som du säger. Batshuayi han, han har ju fått sina chanser nu. Mm. Nu är det dags att, dags att plocka in någon ny. Men jag tycker ändå att Batshuayi han gör ju mål när han väl får chansen. Han mot Watford tror jag var så gjorde han två mål. Eh, han gjorde ju det där målet mot Atletico i Champions League också. Eh, borta där så, så Chelsea vann. Så jag menar, jag, men jag tror det handlar mer om att i allround-spelet så litar inte Conte på honom. Jag, han kan inte starta Batshuayi i match och, och spela det både taget och spelet som Morata erbjuder. Och där, där får man väl försöka hitta någon anfallare som... Förhoppningsvis inte i Captide och någon form av typ Dembaba när Chelsea köpte honom från Newcastle. Någon som har gjort det bra i de lägre lagen eh, under hösten. Och jag, jag kan i alla fall inte komma på någon i Premier League i alla fall. Som har Den, gjort det. Dembaba spelar ju fortfarande så kan jag ta in någon. Ja, ja varför inte? Men jag vet inte, är det någon du tänker på där Frida? Någon anfaller i ja, men, säg Bournemouth eller något sånt typ av lag som har gjort ganska mycket mål som skulle kunna tänka sig vara backup? Nu för, för Chelsea framöver. Alltså problemet är ju att ska du vara topp. Alltså verkligen uppe i toppen i Premier League. Samtidigt som du ska varva det med Champions League-spel. Så funkar det ju inte att ha en Batshuayi av den enkla anledningen. Att han är ingen Martial. Han är ingen Giroudens. Alltså där, där har vi ändå två exempel på två alltså, spelare som ändå kan sitta på bänken. Och komma in och, och på något sätt förändra en hel match. Det är han ju inte. Så givetvis behövs det ju någon ny. Sen är frågan vem det ska vara. Det är ju ganska många nu. Om man tar Bormas som ett exempel. Det är väl klart att man kanske, kanske, kanske hade förhoppningar om att Joshua King skulle, skulle leverera lite med tanke på det förra säsongen han har haft. Men han har inte kommit upp i nivå heller. Jordan Ibe har man ju också tänkt på nu spelar han väl lite längre lite mer släpande sådär men det är väl ingen sån där som man kommer på om man tänker Chris Wood i Burnley det är väl klart att han har gjort det bra där men sen samtidigt så är han väl kanske just väldigt bra i Burnley och inte riktigt redo för att ta nästa steget. Jag trodde kanske att Jorenti i Tottenham att han skulle kunna leva upp till förväntningarna. Men det har han inte heller gjort. Så att man ser att det är svårt att hitta en spelare som är villig att sitta på bänken. Men ändå håller mm. för den där absoluta toppnivån. Jag har ju lite förkärlek där för Callum Wilson i Bournemouth. Men han drar i korsbandet var tredje vecka känns det som. Så att när han väl kom upp i form så kommer han skada sig. Så att det är ju inte heller ett, ett alternativ egentligen. Men, ja, men någon anfallare måste vi få in och så ut på lån med Batshuayi. Jag tror inte de säljer honom, men lån i alla fall. 
Men förutom Batshuayi ut då, det har ju ryktats lite grann om David Luiz. Det tycks ju som att han och Antonio Conte inte riktigt verkar dra jämt. Vad, vad tror du Frida? Kan det bli så att han lämnar? Det är lite spännande med det där. Man vet inte så mycket om den konflikten. Jag har inte hört någonting alls i princip. Och det är ganska ovanligt för jag menar Diego Costa där kändes det som att vi följde hela den där dramatiken från start mm. till slut. Det handlar väl någonstans om... Ett tag trodde man ju kanske att Conte skulle gå ut genom bakdörren alternativt att styrelsen inte ville ha honom. <laughs> Jag tror att vill styrelsen ha kvar Conte så kommer ju Luis försvinna. Det är inte mer med det och sen det är ingen, ingen större sorg egentligen med tanke på att man har en Andreas Kristensen som har varit fullständigt briljant nu när han har fått chansen att starta sådär. Så att jag tror inte han gråter floder över det även om Luis givetvis har... Han har varit solid sen han kom tillbaka. Ja, men exakt. Jag håller med. Alltså, David Luiz är en härlig personlighet och profil att ha på plan. Trots att han också är ganska misstagsbenägen. Men problemet med att släppa honom nu är väl liksom bredden. Där man spelar med tre mittbackar. Och man har väl egentligen fyra mittbackar skulle jag säga. Det är väl Rudiger, Cahill, Kristensen och, och Aspilicueta att man... Vill ha någon form av bredd förutsatt att Chelsea går vidare här i Ligakuppen mot Bournemouth i veckan. Sen börjar FA-kuppen och så är det Champions League och så är det Premier League. Då vill man ja, ha minst en till i alla fall om Luis försvinner. Och då, då måste man ner och värva igen eller hitta någon i, i ungdomsleden. Och där finns det ju inte utan där gick ju Nathan Ake till Bournemouth i somras. somras. Mycket Bournemouth nu för övrigt som, som jag nämner. Ja, all right. Eh, sist ut av de engelska CL-klubborna är i alla fall givetvis Tottenham. Danny Rose har ju tidigare uttalat sig om att han vill ha bättre betalt som väl i och för sig alla i Tottenham vill ha. Han har ju också ryktats till United som vi har nämnt. Eh, tror eh, du att en sån flytt kan vara aktuell redan i januari, Frida? Eller väntar man i sådana fall? Ehm... Um... Jag vet, jag har inte tänkt så mycket på Dan Rose faktiskt. I övrigt har man inte tänkt så mycket på Spurs egentligen när det kommer till, i alla fall ligaspelet. Champions League har de ju imponerat. De ligger sjua nu va? I, I, efter helgen. Ja, ja. så det är väl mycket möjligt kanske att han känner för att lämna. Jag tror precis som du sa när du drog upp det här med vad han sa i sommar som fick så mycket, så mycket uppståndelse. Mm. Eh, klart att det kan hinta om att han möjligtvis kommer vilja lämna. Man hade ju också en poäng, Danny Rose. Alltså, det glömmer man att, att de, de betalar inte jättehöga löner i, i Tottenham. Och då behöver man någonting annat som lockar spelarna att stanna kvar. Eh, och jag vet inte, en sjunde plats. Eh, ja, skulle nu tror jag i och för sig att de kommer att klättra såklart. Eh, Sätt över hela säsongen. De har ju möjligtvis en chans att slå Juventus i Champions League och ta sig vidare också. Men någonstans så måste man ha någonting att locka med till de här toppspelarna. Annars finns det stor risk att Harry Kane ryker, Dele Alli ryker mm. och så vidare och så vidare. Och då står man helt plötsligt, man har inte så mycket kvar längre. Visst var det Danny Rose som, som i somras, förutom det med betalt, sa att han inte vill behöva googla spelarna som de som köper in. <laughs> sen, sen vet jag, jag menar Davinson Sanchez har ju faktiskt varit, han har, jag tror faktiskt det var han som han, alltså, syftade på när han mm. sa det där. Sen har ju Sanchez, han har ju varit bra. Så att det, jag tycker man ska inte vara för, <laughs> för hård heller mot honom. Eh, men, eh, ja, men visst förstod jag, alltså, det, var, det var klumpigt sagt, men jag förstod ändå poängen någonstans i, i det han sa. 
Mm. Eh, gick ju för, för övrigt själv ut för en vecka sedan och sa att eh, Tottenham bör förstärka redan i januari. Han menade att det är svårare för en klubb som Spurs att signa spelare under sommaren eftersom man då konkurrerar med de större engelska klubborna och därför får in spelare för sent på sommaren vilket han då fick till exempel i somras med Llorente och Davinson Sanchez som du nämnde Frida och eh, Aurier. Tycker att han har en poäng här Frida med, med att det kan vara smart för en klubb som Tottenham som ligger precis under de allra största där att kanske satsa mer i, I januarifönstret? Absolut, eh, det tycker jag. Just med tanke på att de kan inte erbjuda lika mycket pengar eh, som andra klubbar kan. Eh, och som sagt, då, pengar spelar uppenbarligen en stor roll idag. Och det är ju kanske inte så konstigt med tanke på att det är trots allt professionella fotbollsspelare som har det som sitt yrke. Det är klart de vill tjäna pengar. Så jag tycker han har en poäng, absolut. Vi får väl se, se vad han hittar på med egentligen. Han är ju duktig också på Kuchino på när han väl får in spelare. Att han är rätt duktig på att få, få in dem I, I laget och kunna utveckla dem ett steg till. Så hans största chans är väl att hitta de här guldkornen som exempelvis Davinson. Som ju har blivit riktigt bra. Deras dyraste spelare va? genom tiderna, var det inte så? Ja, det är mycket möjligt att det var så. Dyr var i alla fall. Ja. Men det har inte ryktats så mycket om spelare inför Spurs än så länge. Men, Jag har inte hört någonting. Faktiskt. Eller hur? Men vilka positioner tycker ni att de behöver förstärka? Ja, men det är väl att om Rose går så måste de ju hitta någon form av komplement där. Och antingen tar man ju upp Kyle Walker-Peters där från, från de egna leden och med väldigt fördelaktiga namnet i, I, I Spurs-världen. Eh, för han spelade i vänsterback om det var U20 VM eh, när England vann. Normalt sett högerback va? Eh. Ja men precis. Det var ju det som var så bra när Kyle Walker försvann på högerbacken så kom Kyle Walker-Peters in. Eh, sen har även snackats lite grann om Fullhams eh, supertalang Ryan Sessegnon. Eh, skulle eventuellt kunna eh, ta en plats där. Sen så jag snackade med min svärfar igår som är stort Spurs-fan lite grann när vi vi bestämde vad vi skulle prata om och han skulle gärna vilja in Batshuayi faktiskt som ett komplement till Harry Kane att det skulle kunna vara någonting för och missna på lån nu en temporär lösning till sommaren för att Jorente han är ju men likt Jero som Frida nämnde här innan för Arsenal han erbjuder någonting annat men det är när De kanske behöver en spel som kan starta och göra skillnad direkt från start. Och där är ju inte Jorente. Och uppenbarligen inte Batshuayi heller. Men han har ju bättre leverans tycker jag i ett annat spelsystem i Spurs. Än vad han får i Chelsea. Vad tycker du Frida om Spurs? Vad behöver de förstärka? Ja alltså det är väl som du säger där med just en backup till Kane. Det har ju pratats om sen i somras ju i princip att det det är väl framförallt där. Man vet ju att Kane har förmåga att bli skadad då och då. Då krävs det att man kan stoppa in någon annan där. Och Jorente har ju som sagt inte kanske levt upp till förväntningarna. Och ja sen hade man kanske inte jätteöga förväntningar heller i för sig. Um, så ja, kanske en Batshuayi där då uh, Det hade ju varit en smidig flytt Om inte annat Och bara kunna bo kvar i staden Och bara byta klubb rent av uh, Nej men det är väl framförallt det Sen tycker jag att en sån spelare som Son till exempel Och han sett jättebra ut de senaste matcherna Men han är ju också lite så osäkert kort Helt plötsligt kan han liksom hamna i någon dipp och, och har vi då en Dele Alli Som inte riktigt har kommit upp i nivå heller Så, så står man ju plötsligt där med en, Enbart en Christian Eriksen Så att det är väl klart att drömscenariot Hade ju varit att få in en massa backups Till de här eh, fr- 
problemet är ju bara vad hittar man dem och vad hittar de fram, man framförallt om från billig peng. För det är ju där lite Tottenhams, Tottenhams problem finns. De är inte som City som kan köpa in lite vad de vill och Pep kan få vad han pekar på liksom. Nej, det har du alldeles rätt i. Vi har eh, fått ett par lyssnafrågor sist men inte minst här eh, som jag tänkte vi kunde ta och eh, Sigfrid frågar vad behöver Liverpool köpa in för att eller, komma långt i slutspelet? Eh, det har vi för sig kommit in lite grann på men har du någonting att tillägga där Frida? Nej, alltså det är väl som vi sa, alltså det är ju ganska, det känns som att varenda, varenda jäkla säsong så står vi och pratar om Liverpools försvar. Det är, på ett sätt är det konstigt att man inte har valt att prioritera det. Alltså man har en fruktansvärt bra offensiv. Alltså när, när, de, när de är på sin topp så är de kanske till och med Europas bästa eh, offensiv. Eh, men defensiv så, så känns det som att man ständigt känner att det är svajigt och de är lite som yra hön. Så det är klart att in med en ordentlig mittback där då. Så får vi se om, om det hjälper. Det har det ju tjatats mycket om, det vet jag i början på säsongen, att det var mycket det här att ja, men det, kommer inte, det kommer inte bli jättestor skillnad om man får in Van Dijk. Ja, jag vet inte tusan ändå. Jag tror faktiskt att det kan vara så. Jag tror att det behövs en person som har lite pondus och är lite ledare där bak. Alltså för nu är det ju som att det inte är någon som tar, tar ansvaret. Nej, de har väl inte haft någon ledare i försvaret egentligen sen Carragher slutade, känns det som, i, i Liverpool. Och där kanske man måste titta ett, ett steg till. Hur bra är Jörgen Klopp på att skola defensiva spelare? Kan det finnas en poäng för honom att ta in någon mer försvarsinriktad tränare än de som man har bredvid sig idag? Eh, för att i Dortmund, ja då hade han ju Hummel som, vad var ju Sokratis tror jag, var de som startade då. Som var ju betydligt bättre än, än Lovren och, och Klavan. Det tror jag alla kan hålla med om. Så att, ja, det kanske är även liksom på tränarnivå som de behöver ta in någon där för att kunna hjälpa dem att ja, skola sig om defensivt på ett annat sätt. Jag kunde till och med Asen Wenger ge med sig och göra det. Så tycker man väl att Klopp också borde kunna göra det faktiskt. Ja. Så det, jag håller med. Jag tycker det är en stråla utmärkt idé att ta in någon som är mer, har mer det som expertisområde. Mm. Eh, Rickard undrar vilket engelslag ni tror kommer att spendera mest pengar i januari, vad tror ni? Jag tror inte det är någon av dem som är i åttondel i Champions League faktiskt som kommer spendera mest eh, tråkigt nog då det här i CL-podden men eh, jag tror det kommer vara någon sån här West Ham eller Everton eller någonting som har haft nu är det Everton så bra ut senaste eh, veckorna här men jag tror det är någon av dem eh, som kommer ha mest plåster att sätta på såren som jag nämnde innan men om, om tror... inte någon köper Van Dijk förstås, då blir det ju dyrt. Ja, så då, ja, Liverpool eller City i sådana fall. Det, ja, som du säger, den som köper Van Dijk. Mm. Ja, det blir väl framförallt de klubbarna som bestämmer sig för att köpa inhemska spelare. Eh, och då känns det ju som att mittbackar exempelvis är det lutar mest. För det är det som är svårast att hitta. Och man vill ofta ha en engelsk mittback också. Det är något syndrom eh, på något sätt. Så antagligen en klubb som, ja, men som ni säger, exempelvis Van Dijk då. Okej, okay, Andres undrar ifall vi tror att United kommer att köpa Fabinho från Monaco. Vad tror ni? Ja, gösses vad du har pratat. Pratades mycket om Fabinho i sommar. Sen så dök hans namn upp igår igen. Jag såg mm. jag i något flöde. 
det var väl, det, egentligen stod det väl mellan Fabinho och Matic i, i somras. Och det var ju många som blev besvikna när det blev Matic. Men det tror jag att de får äta upp igen för att Matic har ju sett strålande ut. Ja, Fabinho möjligtvis in. Då lär han ju bli en, han petar ju inte Matic eller Pogba, det gör han ju inte. Men visst, bra som en backup. Ja, där finns väl möjligheten i sådana fall att Pogba får den här friare rollen som han hade i Juventus i sådana fall. Att man då tar Pogba lite framför och så kör de med tremananfall i United istället. Så har man Fabinho och Matic som ja, murar igen där på mitten. Det skulle väl kunna vara ett alternativ att spela alla de tre. För att han petar ju definitivt Herrera tycker jag. Och ja, även vår favorit Fellaini tror jag han skulle peta också. Ja, det har du alldeles rätt i. Om ni som lyssnar vill ställa frågor till oss under Silly nu i januari så hittar ni oss på Twitter där vi heter Selpodden. Så in och ställ era frågor där. Okej hörni, det var det hela för idag. Tack för att ni väljer Sveriges enda renodlade Champions League-podcast. Tack som vanligt till dig Axel. Men framförallt tack till den fantastiska Frida Faglund som ni alltså hör mer av i Sportbladets eminenta Premier League-podd. Om våra lyssnare vill följa dig på sociala medier, Frida, hur hittar de dig då? På Twitter heter jag nog Fagolund Frida och på Instagram F Fagolund, tror jag. Jag kan vidimera det. Jag kollade upp den. Jag ville mest vara trevlig och fråga dig. Okej hörni, in och följ Frida där. Jag hoppas verkligen att du kommer tillbaka Frida och gästa podden igen. Det har varit ett sant nöje att ha dig här. Ha det bra där ute nu så hörs vi snart igen. Hej då! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.